0: Je luistert naar de Tits van Tom podcast. Mijn naam is Tom. Ik blog over financiële vrijheid en geluk. Voor mijn 35e wil ik hypotheekvrij zijn. Dit jaar publiceerde ik de cijfers van onze hypotheek. Mijn site ontplofte. Wat gebeurde er allemaal? Je hoort het in deze aflevering. Hey hallo, leuk dat je er weer bent. Welkom bij de Tits van Tom podcast. Om te beginnen wil ik je nog even een fijn jaar toewensen en ik hoop dat je daarin doet waar je blij van wordt. Zelf log ik al een tijdje op mijn blog tipsvanton.com en uh, doe ik vooral omdat ik het leuk vind. En er kwamen gemiddeld in 2019 zo'n tussen de 1000 en de 3000 mensen per maand uh, op af. Superleuk natuurlijk, uiteraard moet je blij zijn met... Elke persoon die de moeite neemt om de, om de content die jij creëert te lezen. Dus dank je wel voor het bezoek in 2019. Maar ja, een nieuw jaar is natuurlijk ook altijd een kans om te gaan reflecteren. Ik heb bijvoorbeeld niet altijd veel geschreven op mijn site. Nou, dan kan je je afvragen, oké, okay, 1000 tot 3000 bezoekers. Hoeveel mensen zou ik willen hebben? Hoe zou ik het kunnen verhogen? Nou, onder andere door meer te schrijven. Ik heb in 2019 niet altijd veel geschreven op mijn blog. Waarom eigenlijk niet? Nou, ik had niet altijd inspiratie, ik had er niet altijd zin in, niet altijd energie voor. En ik blogde over van alles en nog wat. Het was niet echt een duidelijke focus. Het was wel leuk, al zeg ik het zelf. Maar niet dat je zegt van, hé, hey, dit van Tom gaat hierover. En als ik iets wil weten over onderwerp X, moet ik daar zijn. Eind vorig jaar dacht ik al, ik ga meer schrijven over waar ik zin in heb. Dus als iets in me opkomt, dan is dat goed en dan werk ik dat uit. Niet meer nadenken of mensen er wel of niet op zitten te wachten. 31 december 2019 dacht ik, ik wil het taboe op geld doorbreken. Het is zo leuk om ermee bezig te zijn, vind ik. En het geeft je zoveel leuke mogelijkheden. De mensen die mij wat langer kennen, die weten ook dat ik veel met geld werk. Dat ik er veel mee bezig ben. Maar ben ik er wel klaar voor om dat te delen? Zijn er niet al genoeg financiële podcasts? Michael Pilartje, zegt zo vaak, move before you're ready. Zet de stapjes, terwijl je denkt dat je er eigenlijk nog niet klaar voor bent. Want daar leer je van. En dan blijf je niet eindeloos uitstellen. En dat heb ik gedaan. Nou ja, Zoals je nu ook een beetje hoort, vind ik het toch best spannend om een podcast op te nemen. Vooral als het eigenlijk een monoloog is, zoals in deze podcast, en er geen gast is. Um, maar met die gedachte, move before you're ready, ben ik toch begonnen. De eerste podcast die ik opnam, die duurde een paar minuten. En daar haalde ik gelijk al een paar lessen uit. Bijvoorbeeld niet de hele tekst uitschrijven, want dan klinkt het voorgelezen. Of zoals sommige mensen zeiden, als een schoolmeester. Maar je kan natuurlijk wel dingen steekwoordgewijs opschrijven. Zoals nu. Anders komt er namelijk een enorme waterval, waarbij ik mezelf ook afvraag bij het opnemen. Goh, waar heb ik het nu eigenlijk over? En wat wil ik nu eigenlijk zeggen? <laughs> nou, dat is natuurlijk niet heel ideaal. Uh, podcast 2 die ik opnam was met puur Suzanne. Dat is altijd fijn, want dan kan je gewoon een gesprek houden, gewoon gezellig met elkaar praten. En dan vallen er ook minder stiltes. De les die ik daaruit geleerd heb, is dat ik de audioverbinding iets kritischer moet testen, uh, want er rommelt af en toe iets in de opname. Niet dat het erg is, maar het is beter als je dat niet hoort, want dat kan een beetje afleiden. Nou, met die, met die podcast van Suzanne ging er ook nog iets mis, want toen we een uur hadden opgenomen, online, zij vanuit Os en ik vanuit Amsterdam, haar audiospoor verdween ineens. Dus het leek alsof we een uur opnemen kwijt waren. Gelukkig kwam dat weer goed terecht na wat um, rescue acties. Dus uh, dat is goed gekomen. Maar dat is misschien ook wel een leerdoel. Om misschien niet altijd op de techniek te vertrouwen. Nou, deze podcast neem ik nu voor de tweede keer op. De eerste keer had ik het zonder aantekeningen gedaan, maar dat werd, een echt, dat werd echt een beetje een uh, zooitje. Dus nu opnieuw met een duidelijk verhaal waarbij ik wat uh, aantekeningen heb gemaakt. En er staat een glas water bij. Zoals Kirsten van Voicebooking.com altijd zegt: als ze een Voice overhoort waarbij je iemand hoort smakken, smak, 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 dat soort geluiden, dan zegt ze: geef die man of vrouw een glas water. Dus dat staat hier nu. Dankjewel Kirsten voor de tip. Het glas is wel leeg al, omdat ik dus zenuwachtig ben. Drink ik wat meer. Ach, het is voor het goede doel en het komt vanzelf goed. Over een paar podcasts lach ik hier vast om. Nou, van dit leren kan ik ook nog wel echt blij worden hoor. Het is super eng om jezelf bloot te geven. Maar het geeft ook resultaat. Terug naar de hypotheek, want daar gaat het over in deze podcast. Op oudjaarsdag besloot ik, ik ga over de hypotheek schrijven. Ik wil het taboe doorbreken, dan is het niet genoeg om te zeggen, ik doorbreek het taboe. We moeten het er meer over hebben. Practice what you preach. Dus er moeten cijfers bij, bewijs. Dat vinden mensen leuk om te lezen. Ik vind het ook altijd leuk als ik een website bezoek en ik daar kan zien hoe iemand zijn uitgaven verdeeld zijn per maand. Daar had ik misschien nog wel iets van leren. Toen ik even wat punten onder elkaar zette voor deze podcast... moest ik denken aan de eerste naakte vrouw op tv. Die ze namelijk ook niet. Er moet meer naakt komen. Ze ging gewoon naakt zitten in 1967 met een krant voor de camera. Wat een heldin en wat een shit moet zij over zich heen gehad hebben. Een aantal weken geleden was ik al te gast in de Goed met Geld podcast. Dank je wel, mannen, voor die mogelijkheid. Het was echt superleuk en ook spannend... Maar het leuke was dat ik daar al wat vrij kon geven over mijn financiële situatie. En ik denk dat dat ook een eerste stapje was om ook een beetje met podcasting te experimenteren. Achteraf is het dan altijd zo leuk hoe de puzzelstukjes dan op zijn plek vallen. Weer terug naar de hypotheek. Het is natuurlijk niet alleen mijn hypotheek. Thomas, mijn partner, die heeft ook deze hypotheek voor de helft. Dus ik vroeg hem, vind je het eigenlijk wel goed als ik dit soort gevoelige gegevens deel? Eerst zei Thomas... Mm, dat werkt zo net nog niet, ik vind het een beetje te opschepperig. Toen reageerde ik met dat dit echt is om mensen te inspireren, want ik wil mensen gewoon leren dat je niet hoeft mee te gaan in de consumptiemaatschappij. En toen was het uh, goed, want Thomas die is ook fan van een betere wereld en uh, niet dat eindeloos consumeren. We verschillen enorm van elkaar, maar op dit soort vlakken zijn we gelijk. En dat is toch ook wel heel prettig. Nou, daarover misschien later meer in een andere podcast. 1 januari, nieuwjaarsnacht. Het nieuwe jaar was begonnen in 2020. Voordat ik naar bed ging, zat ik nog even op het toilet en maakte ik s'nachts op dat toilet al 8000 euro over naar de bank. Want in 2020 kregen we weer nieuwe ruimte om boetevrij af te lossen. En die ruimte wilde ik zo snel mogelijk benutten. Want hoe eerder je het geld stort, hoe meer voordeel je eruit haalt. Zochtens werd het blog gepubliceerd over mijn hypotheek. Eng, spannend, maar ik heb ook een hoop toffe reacties gehad gelukkig. Mensen die er bijvoorbeeld ook mee bezig zijn of mensen die hierdoor geïnspireerd raken. En dat was nu net het doel. Er hadden zelfs ook mensen gereageerd die hun hypotheek al een aantal jaar geleden hadden afgelost. En ook via privéberichten, via Facebook Messenger en via wat mailtjes kreeg ik nog reacties van mensen. Die liever niet in het openbaar over spraken, maar het wel met me wilden delen. Nou, dat vind ik leuk, daar word ik dan blij van. Het resultaat van dag 1 was 500 bezoekers. Dat is een heel mooi aantal, daar ben ik blij mee. Want dat kost me normaal gesproken namelijk een week. Dit was ook het bewijs voor mij dat de keuze om over financiën te gaan bloggen... om daar echt op te focussen dat dat een goede keuze was. Dus daar was ik heel blij mee. En toen stond ik te koken op 2 januari. En zoals dat dan gaat, ik ben natuurlijk een beetje verslaafd ook aan mijn mobiel. Pak ik dan tussendoor even mijn telefoon. Het is altijd leuk om even wat statistieken te bekijken. En toen zag ik dat er 30 bezoekers op mijn site waren. Toen dacht ik, huh, waar komen die vandaan? Zijn het hackers? Is het een DDoS-aanval? Dus ik logde in op mijn computer en daar zag ik ze. 40 mensen die op dit moment keken, 60, 83. Er ging een alarmbel af bij mijn webhostingpakket, want ik had nog een klein hostingpakket en niet genoeg capaciteit voor zoveel bezoekers, dus die heb ik snel ge en daarvoor bijbetaald. betaald. En op het hoogtepunt keken er meer dan 200 mensen tegelijk op mijn site. 200 mensen. Ongelooflijk. Er ging iemand weg en er kwam weer een nieuw iemand bij. En nu heb ik de eerste 2,5 dag van dit jaar mijn bezoekersrecord van vorig jaar al verbroken. Vorig jaar waren er zo'n 11.000 bezoekers, waar ik natuurlijk heel blij mee ben. Ik ben überhaupt blij met iedereen die mijn verhaal wil lezen of de podcast die ik maak, dat die dat wil luisteren. Want dat is fijn. Ik kan het wel maken, maar het is ook heel fijn om daar waardering voor terug te krijgen. De eerste dagen van 2020 heb ik al 17.000 bezoekers gehad. 17.000 mensen. Dat zijn 34 jumbojets vol. Of een milieuvriendelijkere oplossing, 45 talistrijnen vol. Of een heel zikkeldoom vol. 17.000 mensen. Echt fucking bizar. Het algoritme van Google had mij opgepakt. Google had mijn website uitgekozen om te promoten en schoot er mijn pagina over de hypotheek die onder de ton was voor aan heel veel mensen. 17.000 bezoekers, dus ik krijg meestal wel een aantal reacties. Maar nu nog meer. En tot nu toe niet heel veel negatieve reacties. Maar met dit soort aantallen gaan die er natuurlijk ook tussen zitten. En dat is dan ook een sport om mee om te gaan. Bijvoorbeeld iemand die vond mij zuinig. Die zei, u kent vast geen merkkleding. U leeft met allemaal oude meubels in huis. Nou, ik schreef op mijn blog dat ik inderdaad nog de meubels uit mijn studententijd had. Niet alleen omdat ik daar geen geld in wil steken, maar ook omdat ik het gewoon zonde vind om die meubels af te danken. En bovendien is dat iets van acht jaar geleden dat ik studeerde. En heb ik toen veel meubels nieuw gekocht. En we hadden ook geen kinderen. Diegene interpreteerde dat alsof ik geen kinderen had, omdat die te veel geld kosten en dat kinderen een geschenk van God zijn. Nou, Thomas en ik hebben al heel wat geprobeerd, maar God heeft ons nog geen kind geschonken. En diegene eindigde zijn reactie met leven en laten leven. Heel mooi, maar laat mij dan ook mijn hypotheek aflossen als ik dat wil. Als je mij wil laten leven. Ik verplicht jou niet om je hypotheek af te lossen. Dus als jouw credo leven en laten leven is, laat mij dan ook lekker mijn gang gaan. Als jij met een hele hoge hypotheek wilt leven, dan mag je dat doen als dat goed voelt voor jou. Dat vind ik prima. En er was iemand die zei, op de beurs heb ik 43% rendement gehaald. En ik heb een hele lage hypotheekrente. Moet ik meer zeggen? Nee hoor, je hoeft niet meer te zeggen. Doe wat voor jou goed voelt. Er waren ook mensen met lage inkomens die zeiden... Het is al moeilijk om rond te komen aan het einde van de maand. Dus het is wel lastig om dan af te lossen. Ja, daar ben ik het helemaal mee eens. En wonen is ook gewoon duur. Ook als je in je eentje woont en alle kosten betaalt. Maar er is natuurlijk wel een oplossing voor. Als jij het echt belangrijk vindt om meer geld over te houden en je woont alleen, dan kan je natuurlijk iemand zoeken met wie je de kosten kan delen. Je kan op zoek naar een huisgenoot. Je kan op zoek naar een vriend of vriendin die ook single is. Of je verhuurt een kamer. Moet dan natuurlijk wel mogen van de eigenaar van je huis... of als, het een, als je een hypotheek hebt van de bank. Maar je kan natuurlijk ook kijken naar de uitgaven die je doet... en kijken, hé, hey, besteed ik nu mijn geld wel aan de dingen waar ik blij van word? Of zijn er maandelijks een aantal afschrijvingen waar je helemaal niks voor mee doet... zoals een tijdschrift die toch altijd direct de papiercontainer ingaat... of de loterij waar je maar niks mee wint. En wij begonnen natuurlijk ook niet met 15.000 euro aflossen op onze hypotheek. Hè? Als je een huis koopt, heb je natuurlijk wat extra kosten... zoals notariskosten... Uh, ...makelaarskosten, dat soort dingen. En daar mag je een deel van aftrekken van de belasting. Dat geld krijg je terug van de belastingdienst. Nou, dat geld hadden wij al uitgegeven aan het huis. Dus wij hebben ervoor gekozen om dat geld weer terug in het huis te stoppen... ...toen we dat terugkregen van de belastingdienst. En in de hypotheek dus. En ook alle hypotheekrente die we terugkregen... ...stopten we één keer per jaar, hop, in de hypotheek. En pas vorig jaar zijn we echt stevig gaan aflossen... ...nadat we al een fijne buffer hadden. Nou, wat is een fijne buffer? Dat ligt helemaal aan jou natuurlijk. Wat voor mij een fijne buffer is, is een buffer waarmee ik twaalf maanden mijn vaste lasten kan betalen. En als je die buffer natuurlijk eenmaal hebt, dan blijft er weer wat meer geld over... die je dan vervolgens in andere zaken kan steken. Niet iedereen heeft natuurlijk die mogelijkheid om die financiële ruimte te creëren. Dat wil ik ook nog wel even genoemd hebben. Want je kan natuurlijk door ziekte niet kunnen werken... of je zit in een hele vervelende situatie waar je niet kan uitkomen. Maar de meeste mensen kunnen dit wel, ruimte creëren. Dat hoeft natuurlijk niet. Als jij het niet wilt en door wilt gaan zoals je nu leeft, dan mag dat doen. Maar ik kies voor financiële vrijheid en daarom creëer ik nu ruimte. Dus ik verbouw niet mijn badkamer voor 10.000 euro, maar verlaag de hypotheeklasten. En ik leer tevreden te zijn met de keuken die in onze woning zit. En we rijden in een fijne auto, die wel wat ouder is. Tja, ik heb ook wel gedacht aan een leaseauto hoor. Nu ben ik niet geheel ongevoelig voor de marketing en heb ik ook al een aantal keer serieus op het punt gestaan om een leaseauto te nemen. Ik dacht, 300 euro per maand, hele nieuwe auto, comfortabel, geen risico dat er iets mee aan de hand kan zijn, dat er iets kapot gaat. Top, ik ga het doen. Toen zag ik dat we toch maar twee tot vier keer per maand de auto uit de garage halen. En als je dan een leaseauto hebt van 300 euro en je rijdt er vier keer per maand mee, dan kost dat dus 75 euro per rit. Zonder de benzine. En dat is zonde, vind ik. Je kan bijvoorbeeld nu bij de NS via spoordeelwinkel.nl een dagkaart kopen... Ze hebben heel vaak acties, nu is er een actie dat je voor 19 euro een retour kan kopen voor de tweede klas, maar ook voor 25 euro een retour eerste klas. Dus als we ergens naartoe gaan wat een lange afstand is, dan kijk ik altijd even, hé, hey, wat zou het kosten als ik een retourtje via mijn chipkaart doe en wat zou het kosten als ik gewoon zo'n dagkaart koop? Dat zijn dus ook dingen waar we het in een andere podcast nog wel over gaan hebben, maar ik leef dus ook niet als een kniepert, hè? En Thomas ook niet. Dus de verwarming staat hier ook niet altijd op 15 graden. Ik koop ook gewoon een nieuwe iPhone 11 Pro. Omdat ik die vaak gebruik. Die gebruik ik dagelijks. En ik vind dat dan de moeite waard. Om iets dat ik veel gebruik. Om daar goed in te investeren. In iets dat dan van goede kwaliteit is. Dat lang meegaat. Dat ik me er niet aan erger. Niet iets wat weer sloom is. Niet iets waar weer het geheugen vol is. Of ander, allerlei gezeik. En mijn andere dingen geef ik dan door. Er zijn mensen die daar heel blij van worden. We eten ook lekker en gezond. Wel weinig vlees. Dus veel pulvruchten zoals linzen, kikkererwten met tofu. En het eten doen we ook gewoon dus, maar ook niet elke week. En ik koop onderweg ook gewoon koffie als ik daar trek in heb. En ik koop ook gewoon nieuw shirt als ik denk, hé, hey, laat ik weer eens wat nieuws kopen. Maar dan doe ik ook wel iets ouds weg. Ik heb ook niet 50 shirts in mijn kast liggen en ook niet 20 spijkerbroeken. Nogmaals, ik zeg dus niet dat wat ik doe dat jij dat ook moet. Ik wil je alleen inspireren. Ik wil je laten zien hoe het ook kan. En dan zijn Thomas en ik nog maar twee simpele jongens met allebei een modaal inkomen. Er zijn ook mensen die veel meer geld uitgeven en al het geld verbrassen. En als ze daar blijven worden, moeten ze dat vooral natuurlijk doen. En als jij een hoog inkomen hebt en dat ook er maandelijks doorheen jaagt en je wordt er blij van, vooral doen. Maar ik wil op mijn 35e hypotheekvrij zijn. En zoals het er nu naar uitziet, gaat dat ook lukken. Dat vind ik. Super gaaf. Dat geeft me echt een kick. Ik wil niet tot mijn zeventigste verplicht zijn om te moeten werken. Stel dat ik het leuk vind, dan ga ik natuurlijk door. Maar ik wil geen zure, uitgebluste, afgerangeerde medewerker worden... die overal pijn heeft en die lusteloos elke dag met zijn ziel onder zijn arm weer naar zijn werk gaat. Nee, 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 dat wil ik niet. Hoe zit dat eigenlijk bij jou? Ben jij je bewust van de financiële keuzes die je maakt? Ik ben benieuwd... Dankjewel voor het luisteren. Oh nee, nog niet. Wel, ik wil je wel bedanken alvast, maar het is nog niet helemaal het einde. Want deze podcast staat ook op Apple Podcast en op Spotify. En je helpt mij en andere mensen die meer over financiën willen leren om een review achter te laten voor deze podcast. Je kan een stukje schrijven, maar je kan ook een aantal sterren geven. En daardoor is de kans weer groter dat Spotify of Apple deze podcast voorstelt aan andere mensen. Nu echt, dankjewel voor het luisteren en tot de volgende keer. Ik zie je snel op tipsvantom.com.